3: För att started, visit plushcare.com
1: slash weightloss. Det är plushcare.com weightloss.
0: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Så där ja, nu så sitter jag här med Niklas Lindgren som har kommit att bli min gästlärare eller assisterande lärare på Jätte Jätteroligt att ha dig här. Varmt välkommen Niklas. Tack Camilla. Okej, och nu handlar det här avsnittet nu om ut ur kroppen, astralprojektion, soul travel, andra dimensioner, parallella dimensioner, översinnliga upplevelser, kanske även astral erotik och annat. Vi får se vad, vad vi kommer in på helt enkelt. Eh, vi tar det lite spontant och vi tar också lite frågor från er lyssnare som har inkommit på det här ämnet. Men först och främst Niklas, alltså hur, hur börjar det här för din del? Är vi nyfikna på.
3: För mig så började det egentligen när jag var relativt liten. Jag tror att det var fem år eller någonting sånt där. Um, väldigt intensivt med drömmar och funderingar kring det. Mm. Vad är det för någonting? Vad upplever jag för någonting? Utöver det normala liksom. mm. Och jag, jag tror att i det läget så hade jag väldigt, väldigt mycket klardrömmar. Ja. Det var väldigt tydligt liksom.
0: Många har ju också falldrömmar och flygdrömmar ja, det. det är jätteförknippat mm. Kommer du ihåg sånt också?
3: Ja det gjorde jag
0: och Jag säger det också till lyssnarna mm. som kanske själva har haft väldigt mycket Just fall det. Och flygdrömmar för det är oftast
3: Just det. Eh,
0: ja, Flygdrömmar
3: speciellt mm. Mm. För att det kommer jag ihåg när jag var typ sju år När jag gick i skolan Att jag övade väldigt, väldigt mycket på att Lära mig hur jag kan liksom lätta från marken Men jag ja. väl var i drömmar. Och då var det som liksom så att jag tränade varje natt liksom på att hur ska jag göra nu för att kunna lätta, lättare, det? Liksom? Ja. Ska jag springa liksom på ett speciellt sätt för att liksom komma i fart? och Okej,
0: okay, vad intressant med fem år. För där någonstans, eller fem, sex år, är jag också första gången. Men då är det att de kommer till mig mm. liksom så här, hit till. Det, vet, det blir lite twilight zone, det är som ett andra besök. Mm. Men jag minns inte att jag har ute i kroppen då, utan bara att jag har besök av Utomjordiska eller översinnliga intelligenser eller andar, vad man nu väljer att säga. Mm. De kommer att besöka från en annan nivå av verkligheten. Men du, minns du att det började direkt med ut ur kroppen? Eller?
3: Det var mer att jag vad kan man säga det var mer drömmar, ja. alltså mer intensiva drömmar, men det var specifikt sådana här saker som jag kunde vara i drömvärlden se någonting som jag ville fokusera på, typ ett exempel är um, i skolan eller på lekist då, då hade man ju såna här luppar som man kunde titta i, titta på insekter och sånt där mm. och det var så här tydliga att jag var i drömmen så kunde jag se att det var en massa såna här luppar som liksom satt så liksom förstoringsglas ja, det var intressant det var och jag visste ju att jag var drömde liksom, så mm. det var ju bara extrem nyfikenhet så tittade jag in i det där och så märkte jag då att när jag gör det så öppnar jag gärna ögat när jag ligger i sängen mm. och så märker jag märkligt liksom att jag, ah, jag ser mig själv liksom liggande i sängen och så tar jag bort mig själv från den här luppan och så kan jag liksom vara kvar i drömmen igen ja. så sådana saker, liksom, jag förstår. skiftande till medvetandet liksom hur uh, den där nyfikenheten blir så extrem att vad är det här för någonting mm. det är ju helt det finns ju ingen som pratar om det liksom. Nej. så att man
0: Annorlna drömmar kan man säga. Ah, okay. Är det så också att du har det här vi kallar för realtidsinteraktion att du är medveten under tiden under pågående dröm. Och inte, det är inte som ett minne, ett retroaktivt minne alltså, utan att du under drömmen vet om att du drömmer. Ah, är det sådär? Ja, så där? Så då är det ju klardrömmar yes, det vi exactly. kallar för. Det vi kallar för Lucid Dream och eh, klardröm, eller mm. medveten dröm. Okej, okay. jättespännande för att det är så himla mycket saker som många saker som är korrelerade till det här. Som gör att man sen förhoppningsvis får riktiga ut upplevelser. kroppsliga mm. upplevelser, Det är ett antal processer, oftast som det börjar med. Just livliga drömmar och falldrömmar, flygdrömmar, klardrömmar och eh, vad ska man säga mer ja, annorlunda bara upplevelser. Mm. Eller hur?
3: Exakt. jag hade inga obes eller klardrömmar förrän jag var i 20 års åldern men under den tiden så har jag liksom studerat mycket så här psychic grejer och sånt där mm. gått på bibliotek då när inte internet fanns
0: Ja, just efter
3: Eftersom jag då var nyfiken på det men annorlunda och okulta liksom på något vis mm. så att det var ju det som berikade mig allt typ spännande mystik och sånt där och sen så du var... läste på helt enkelt Ja precis, ah. för att förstå liksom, mm. Vad är det för någonting jag upplevs Eller vad ja, kan jag uppleva det. mer Som de flesta gör också ja, exakt. Mm. Men sen när jag var 20 år -ish, Så började jag läsa böcker om klardrömmar För jag mm. visste att det fanns någonting Någonting om drömmar överhuvudtaget Men då kom jag i kontakt med Robert Monroes böcker kring mm. Utanför kroppsupplevelser. Och tänkte det. Är det här möjligt? Mm. Kan jag verkligen Framkalla sånt här mm. Som är ännu mer än klardrömmar liksom. Och då experimenterade Just det just under den tiden Så experimenterade jag väldigt mycket Med klardrömmar ja. Med tekniker och allt möjligt För att kunna komma in i drömvärlden Men som så, så jag väl fattar det där med OBS Så testade jag de teknikerna också
0: Precis. Och innan vi fortsätter Kan vi nämna för er lyssnare Att vi pratar nu om Mannen, myten, legenden, nästan så. Robert Monroe, det var alltså en man som ägde massa radiostationer runt hela USA på 50- och 60-talet. Och eh, han började då spontant bara mitt i livet lämna sin kropp och fick omfattande utomkroppsliga resor. Han förstod inte alls varför men han tyckte att det var hur bra som helst. För det är ju det. Ja, det, är det. Och sen så började han eh, studera det här och forska på det här och det... Intressanta var att han tyckte just att det låg så nära just radion på något sätt. Det fanns liksom, det korrelerade till det här med frekvenser mm, så, och att ja, han, han såg en otrolig likhet med, med sitt yrke på något sätt, eller att han kunde bara översätta det till, ja, till det här. Mm. Det var någon form av analogi. Och, eh, han grundade då Monroe-institutet och började forska jättemycket på det här. Och skriva böcker då, som du sa Niklas, den här boken som många har börjat med, Journeys Out of the Body, vet jag att han, hans första bok hette. Den är inte översatt vad jag vet till svenska, men en annan av hans böcker är däremot översatt till svenska och den gavs ut av bokförlaget Natur och Kultur någon gång på 90-talet och den heter The Ultimate Journey på engelska och den hette ju då Yttersta resan det var hans sista bok mm. den finns på svenska man, man kan ju då gå på biblioteket och hitta Alltid den där hört, eftersom det. den inte finns i handen längre mm. mm. Okej, okay, så det var lite Monroe-fakta eh, och sen så här vi pratade ibland om remote viewing du och jag mm. och eh, Monroe var ju god vän med Joe McMonagall. Och Rosalind McKnight då. De har ju liksom någon slags ah, det var, okay. mm. släktkoppling. Jag kommer inte ihåg om hur det nu var. Men i alla fall. så, mm -hmm. de, de har ju jobbat mycket ihop. Och skrivit böcker och sånt där. Okej. Okay. Okay. Ja, och sen då Niklas. Vad hände? <laughs> <Mera>. <laughs> ja,
3: jag jag, jag var frenetiskt på alla de olika teknikerna. För att ah. testa. Liksom. Kom i kontakt med min egen rädsla. Mm. väldigt väldigt nyfiket men ändå väldigt nervöst att uppleva att det blir en helt annan känsla i mig själv och jag känner att det faktiskt börjar hända någonting och då var jag lite rädd liksom.
0: Vad är det ja. som händer?
3: Ja precis mm. Shit. Det, ja, Nu Kanske jag kommer över till andra sidan eller vad det nu kan vara mm. för någonting. ändå mm. av sinnestillstånd så att jag kanske inte kommer tillbaka Du har eller...
0: inte gjort övergången än alltså. Exakt. Du är fortfarande i... så, jag, så jag håller på med, mm. med
3: liksom den träningen men sen så tar jag bort Den här rädslan på ett eller annat sätt Eller liksom bara point of no return Okej okay, ja, jag ska det. göra det i alla fall ja. Och sen så kör jag på Och sen märker jag hur den här så kallade vibrationsstadiet Börjar liksom aktiveras Vibrationsstadiet ja mm. Det börjar liksom surra i kroppen och börjar kännas ordentligt Okej okay, nu kommer det hända någonting mm. Och sen blir det ungefär som att um, som Den här energin liksom, det knäpper till, och sen ja. alltså är jag helt plötsligt helt viktlös. Och jag märker att jag är i mitt eget rum, och jag ser, eller jag ser inte, men jag märker att min kropp håller på liksom att andas tungt. Liksom. Mm. Och då är inte det jag, utan det är min kropp. Ja. Den, den där känslan av att jag faktiskt är utanför kroppen är så extremt nasigt. Liksom. Mm. Men jag. Samtidigt så har jag liksom ett förhöjt medvetande. Mm. Så att jag, liksom, jag börjar liksom förnimma eller börja förstå att jag liksom, eh, det känns bekant. Ja. Liksom. Och hur kan det kännas bekant? Det är ju någonting nytt. Mm. Försörjare, så att den här att från att vara en fysisk varelse till att få någonting helt annorlunda, borde ju vara någonting helt nytt. Försörjare, det? det är mm. en jättekonstig. Eh, så
0: det känns bekant fast du tycker att du upplever det första gången. Är det ja, eller?
3: exakt. Så, så det blir som en mm. konflikt i sig själv. Liksom. Mm. Så att jag får försöka dämpa det och liksom bara observera vad jag ser. Liksom. Ja.
0: Och då har du redan separerat. Du har det här autoskopiska att du kan se dig själv. Eller i alla fall uppfatta att din kropp ligger på sängen. Ja, medan precis. du är någon annanstans. Mm. Så du har ju redan separerat.
3: Just precis. Ja. Men då har jag fortfarande inte kontroll över själv. Mm. Det är jag liksom... Jag märker att jag är viktlös men jag börjar liksom glida ner mot liksom golvet och sånt där. Ja. Så jag jag liksom, får liksom greppa mig själv. Liksom att, okay, okay, jag kan inte liksom greppa saker och ting men jag, ja, det är lite grann som att man är, inte kan simma. Liksom. Man ligger bara och mm. gör någonting. Mm. Men sen så börjar jag liksom få grepp där. det där. Ja.
0: Känns det som att någonting har hänt med gravitationen nästan då? Att du inte har kontroll riktigt över. Ja, precis. Exakt ja. så så många som beskriver just det likadant mm. så beskriver faktiskt Robert Monroe det också ah, okay. att han famlar först och innan han kan styra <laughs> lite okay. sådana ah, saker ah, ah. Mm -hmm.
3: så att jag, mm. så att jag liksom är mer i mitt eget rum och börjar liksom jag vågar inte riktigt titta på liksom min egen kropp men jag märker jag hör att de är där och sådär um,
0: du hör det själv andas ja ah, precis mm. på
3: distans liksom. mm. det är väldigt, väldigt tydligt och sen så när jag väl börjar fokusera på kroppen så åkte jag tillbaka. Liksom. Mm. Och så är jag då helt plötsligt vaken och tänker jäkla vad var det där? Det där måste jag testa igen. <laughs> och sen så testade jag det ett antal gånger, ja, såklart. Liksom, ja. Jättenyfiket. Blir du inte häfta. rädd? Jo, flera gånger. Hur
0: rädd? Blir du vansinnigt rädd? Ja, eller? precis. Ja
3: men jag, jag är en sån här människa jag vill pusha mig själv i alla fall så att jag mm. försöker få bort sådana rädslor vad liksom. ja, är du
0: jag... rädd för om vi går in i den saken ja, då? Jag kan... då.
3: Mm.
0: vad var du rädd för just då? det
3: händer så mycket i kroppen mm. så att jag är rädd för att saker ting ska liksom, uh, gå sönder ja yeah. Okej, okay, men nu hjärtat börjar hjärtat slå lite Så att fortare. vibrera sönder eller implodera. Ja, något jag har att jag som mentalt stänger av saker till själv. Mm. Alltså sådana här jätteknappa saker. Det är vanligt. Mm. Mm. Att det är liksom, okej okay, jag hör mig själv och andas.
0: Mm.
3: Okej, okay, jag observerar att jag andas fast jag gör det
0: Autopiloten liksom känner ja, mig exakt. på så i så kroppen. Jag blir väldigt,
3: väldigt så här, bekant med hur kroppen är en maskin. Mm -hmm. Den mm -hmm. typen av känsla liksom.
0: Ursäkta att jag fyller in i klass, men jag är ah, nej, ja, ja, klattar, ja, jag så med jag vet inte precis. Exakt. Jag försöker bara också hjälpa mm. er lyssnare lite så mm. för att förstå det här. För vi sitter ju ibland och gestikulerar och ser att du gör det ju också. Och viftar och det, det ser ju inte ni tyvärr, vi borde Just filma det här. Det. Mm. <laughs> Utan nu har vi ju bara rösten att förmedla berättelsen mm. och känslan liksom. Mm. Mm. Men det gör du jättebra. Mm. Nice. så Okej, okay, så att det här med rädslan då det man är rädd för det är ju att kroppen har man ju försatt på autopilot mm -hmm. den fysiska mm -hmm. och man vill ju då att den ska fortsätta att andas medan man själv har separerat Precis. och så, och det gör den ju
3: mm -hmm. såklart Ja, det gör ju alltid det ja. Men det... man blir
0: lite så här hispig Ja, nu yes, kan jag lämna dig en stund <laughs> Exakt ja.
3: mm -hmm. Funkar det, det här gången ja. också? Kan jag verkligen ha ett medvetande utanför eller måste jag alltid ha kontroll över kroppen? Liksom? Ja. Måste jag alltid sitta där eller ligga där och andas för den? Liksom? Den Tycker
0: du då att du fjärrstyr din fysiska kropp själv?
3: När jag är utanför? Ja. Nej, för att då är jag inte rädd längre. Nej. Det är mest i. Det funkar av sig självt. Ja, precis. För mm. det är tillståndet innan jag lättar, innan mm. jag kopplar ur mig själv från kroppen. Det är där som rädslan mäster markant. Ja. Ja, är, är det så att
0: det jordiska influenser här att hela tiden vara i kontroll över det fysiska? Att ja, vi på ett sånt i systemet kan räcka mig. Ja,
3: och jag, jag kan... Med tiden så har jag liksom börjat tänka på det här med egot och så ja. här, att Det är troligtvis en försvarsmekanism mm. för kroppen. Att liksom, medveten ska ju inte lätta på något vis eller mm. försvinna. Liksom, det måste finnas kvar. Något sånt i alla fall Ja jag håller med mm
0: -hmm. Jag kan ju bara säga att många kommer fram till precis samma sak Att vi projicerar över överför den typen av idéer Från det, det fysiska Det här mm. med att vi måste kontrollera vår kropp den, den kan inte funka utan att vi är där hela tiden och ja, ja, du vet mm -hmm. <laughs> Curlaren liksom
3: Så att man blir ju väl medveten om det där Sina egna rädslor och vad mm. kroppen är och mm.
0: Men sen släpper den föreställningen menar du Och du spiser iväg ja. Djupare liksom eller längre bort
3: Ja, för det, då är det lättare att bara sticka iväg. Mm. Jag behöver inte analysera så mycket. Utan, okay, men jag, det är lite jag som att ta på sig kläderna liksom, och gå, gå iväg. Liksom, det är en väldigt automatisk jag, okay, men Jag lägger mig här och så, så gör jag min teknik. Ja, nu känner jag av den här känslan att det börjar vibrera. Ja. Slappnar av. Jag känner kanske lite så här rädsla fortfarande, men jag vet att det är okej.
1: Okay. Ja, ja. Så lättar jag.
3: Och sen så... Ja, så, så sticker jag iväg oftast bort ifrån kroppen helt. Mm. Jag kanske jag vet inte hur man ska gå in på just detaljer i sig. Men...
0: Tappar du minnet av kroppen då? Tappar du minnet av din jordiska tid om man säger? Ja, precis. Tappar du det själv lite på yes. den resan då ut?
3: Ja, för jag brukar flyga väldigt, väldigt fort ja. iväg. Och det är ungefär som att jag skjuter rakt upp i luften och sen ut i liksom... I rummet. Liksom. Och det är bara som full <laughs> fart, liksom. ja. hur snabbt som helst. Jag känner hjärtat. Vad är det här för någonting? Mm. Och så, så, ibland kan jag liksom se sådana här, så här platta nivåer så här, som man flyger igenom. Liksom. Ja. Så, och, och jag har ingen aning om vad det är. Och det är en klassisk sätt att bara liksom, låta det gå. Ja,
0: absolut. Det Men Niklas, nu tycker jag att du pratar om verkligen stålmannen kroppen, alltså själskroppen. Men det finns ju segare varianter, alltså mindre mm. förmögna kroppar. Alltså, vi har ju flera inre kroppar där det går lite långsammare I tycker start. jag i alla fall så mm. det där är ju bästa när man kan frigöra den mm. ex, mest explosiva kroppen den som verkligen skjuter ut universum och kan gå långt långt det är många som är oberoende av varandra har skrivit om det mm. nämligen att vi, ja, man kan frigöra då några stycken olika typer av kroppar, kausal kropp, mental kropp, kropp, mm -hmm. själskropp som det här låter. Ja, ah, just det. det kan det vill det. säga den, den bästa, uh -huh. den med mest libido, den med mest krut.
3: det finns ju liksom olika varianter. Alltså, det finns otroligt många olika varianter av upplevelser. Ibland kan det bara vara en här så kallad faceshift också. alltså nivåsförändring dimensionsförändring mm. att det kanske inte är um, lokaliseringsmässigt att alltså flytta mig från A till B utan det liksom är på samma ställe mm. så att det bara är en frekvensförändring som sker yeah, och, och det har varit mm. mer markant nu på senare tid
0: mm.
3: att jag liksom är på samma ställe och så bara förändras
0: Ja, du vrider rätten då som hon rosa. sa ja, ja, men,
3: men då kommer jag liksom Över till vad man kallar det för astralvärld
0: liksom.
3: Ja Och det, Jag vet inte vilken typ av kropp det är Men jag antar att det är astralkropp Men det finns så många varianter liksom ja Men det är det, Ja det händer jättemycket. Där. Det jättemycket. <laughs> jag vet, det
0: här är så stort så att det ja. är nästan är ogripbart.
1: Mm.
0: Och det är det ju absolut stort, så stort är det så att det är egentligen ofattbart ogripbart. Men vi vet i alla fall att vi kan beskriva samma saker så att vi är mm. hyggligt överens om hur det går till och vad man kan göra vad man kan förvänta sig. Och jag vet ju att du har läst en del av Project Geology mm. eh, Iax, alltså Valdo Vieiras den här, du har ju gått hans kurs för Guds skull också. Ja, jag har
3: gått det. Träffar du honom? Inte han, jag tror att han är Ja, det är jag nu vet, oh, ja. Ja,
0: Nej då, det finns ingen död <laughs>
3: Fysiskt ja. bortkopplad
0: Diskarnerad ja, ja. ehm, ja.
3: Men ja Hans eh, legacy Alltså människorna ja. som har utbildat folk På ja. IAC just det. Där har de en kurs med CDP Alltså Consciousness Development Program ja. Så den har jag gått För jag vill liksom, ju bli bättre på det här mm. Det finns ju ingen Som är riktigt expert liksom så att vi behöver liksom bygga på ja. arsenalet
0: och varför gör man det här om vi bara hoppar högst flux till det mm -hmm. vad finns det för eh, liksom, värden behållningar mm -hmm. av det här
3: för mig så är det, mm. den upplevelsen som jag har haft eller de upplevelser som jag har haft har varit så pass värdefulla för mig. Mm. Rädslan för döden till exempel är helt borta. Jag vet att jag kommer existera för evigt. Jag har liksom haft en upplevelse om vad jag har gjort innan det här livet och vad jag ska göra här och vad jag ska göra efter. Alltså den här upplevelsen av att det finns inte riktigt tid eller tiden är kan man säga, den är icke-existerande men tid har ju ett syfte liksom fysiskt Orsakar verkan och allt möjligt sånt där men det är fortfarande att det är så mycket större mm. än det bara det fysiska det händer så mycket saker och sina vänner som man har på andra sidan upplever man ju när man kommer ut i kroppen
0: menar du då eh, avlidna vänner eller menar du vänner som bara finns där som inte finns på jorden
3: Ja, som bara finns där ja, som jag, jag inte har haft fysisk koppling till överhuvudtaget men som när jag väl är där så upplever jag dem som extremt nära vänner ja. som jag har känt under flera tusen år Alltså, wow. för, ja, det är känslan. så mäktigt så att det är... och det blir så konstigt då när jag liksom mm. är nu åring eller åring eller vad mm. kan vara mm. och inte har upplevt så mycket switchar mm. över till det ja. oj jag har ju någonting som är ännu mer än vad jag faktiskt har levt jag har bara levt i sju år liksom. ja. men där känns det som att jag levt i 700 Absolut. 000 år Whatever.
0: Alltså, ja, ja precis det här är så himla spännande det här som vi är inne på nu och det har faktiskt kommit frågor just om det här också, vilka man träffar och vad man pratar om och sådär men i alla fall nu är vi inne på eh, vänner precis som då inte finns här på jordsidan som inte är inkarnerade i en fysisk kropp mm, i en så. fysisk tid utan de har du där och du tycker att du har känt dem i evigheter att mm. det är verkligen är själar som du har känt. Det intressanta är intressant att när jag fick besök från dem då när jag var 5-6 år. Och det är klart att det här är då mina minnen i efterhand. Men när jag har analyserat det så tänker jag. Vilka var det från andra sidan som kom och besökte mig? Mm. Och jag känner mig helt, helt klar över nu. Och efter att noga när Jag är ändå 47 år. Eh, att de som kom. Det var min dotter som är född 2010. Mm. Men som kommer då liksom typ så här 1979. Nej, liksom så här. Eh, Det är också vad var jag tror idag eller anser eller har kommit fram till att det är mina syskonbarn tre stycken mm. hittills det vill säga skälar som då ska komma till jorden men som är ofödda För jag, menar, jag är helt övertygad om att det var dem och de har jag träffat flera gånger senare också innan de själva har födts på jorden så mm. det är skälar som jag eh, har känt och som jag har träffat igen. Okej, okay. så det är en variant. Sen finns det ju också sådana som jag också, precis som du har träffat, som jag bara träffar där, som aldrig kommer inkarnera här på jorden. Mm. Liksom. Utan de finns helt enkelt någon annanstans. Mm. Och det är fantastiskt mm. att, vi, att det är så.
3: Jag har träffat äh, folk som avlidna. Liksom. Det, har du det har jag
0: gjort, ja. För det är ju också en grej. Mm. Mm.
3: mm. Och jag var inte beredd på det. liksom farmor och farfar och mormor, och morfar, den, den typen liksom.
0: Och hur stort är inte det?
3: Ja, det jättestort. Det är kolossalt, ja, eller hur? det är helt galet att man kan uppleva det. Alltså, när man inte är beredd på det. Mm. Och du,
0: förlåt, jag vill inte lägga mm. orden i din mun, men mm. var det som om de var livslevande igen? Ja, faktiskt, Ja, yes. och lite,
3: lite yngre. Liksom. Ja. Men jag känner fortfarande igen dem fysikaliskt sett. Ja. Alltså, utseendemässigt. Men att de är mer i liv, liksom. Den typen
0: Typ 30-ish 30 liksom.
3: Ja precis De brukar yes. oftast ja, ja, exakt.
0: Anta en Och de, de skulle egentligen
3: själv. på något vis kunna se ut hur som helst För att det är deras personlighet som eh, um, Lyser igenom ja.
2: man,
3: man vet att det är den personen mm -hmm. det är mm -hmm. Identiteten liksom, mm. Finns väldigt tydligt Det skulle kunna vara som helst egentligen
0: För man känner dess väsen
3: Ja precis, Des deras vibration. personlighet mm -hmm. Ja mm -hmm. exakt
0: Mm -hmm. Jag håller verkligen med, mm -hmm. tydligt, glasklart, eh, okej, okay. ja, äh, det här är otroligt spännande och om du, då, om du går till den här platsen när du lämnar kroppen och träffar personer som du vet inte är inkarnerade och inte kommer bli det utan du har vänner som du har känt länge länge men de är på en annan plats i tillvaron, mm -hmm. på en annan nivå av tillvaron och ni pratar eller hur kommunicerar mm -hmm. Hur går det till Niklas? Jag vet att det kan gå till på flera olika sätt, men det är du som har ordet. Hur, mm. hur pratar du med dem, och vad pratar ni om?
3: Det är väldigt telepatiskt. Mm. Man kan läsa av personens intentioner mm. så att det blir väldigt, väldigt tydligt hur man liksom kommunicerar på det viset. Mm. Ju mer man liksom pratar telepatiskt, så börjar man liksom höra som att det är som ett språk. Mm.
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Ingen kan riktigt dölja vad de menar för att man ser det direkt. Liksom. Så det är väldigt, eh, vad kan man säga, ärlig kommunikation. Mm. Så, så att det, ja, det är precis. Det är telepatisk kommunikation Absolut mm. Och
0: visst, en del av telepatin kan man också uppfatta med ton och klang Som röst ja, också Så att den blir mm. buren på ett annat sätt bara I
3: början kan det vara att man inte hör Då, då vet man bara mm. Vad personen menar mm. eh, Man kan bara stå liksom, ja. och, och sen synker man, ja, då, man Då börjar ja. liksom rösterna komma till Ja
0: jag mm. håller helt med. Det är fantastiskt. Mm. Upplever också att den kommunikationen, ja det ser den ju mer transparent, det vill säga ärlig eller så här. Ja. Mm. Det går inte att dölja någonting. Eh, men upplever du också att den är snabbare?
3: Ja, det ja, ja, gör ja. jag. Tycker informationsflödet är yes. extremt snabbt. Ja, <laughs> det, det är så att. <laughs> det är typ, att sen...
0: Ibland nästan så här innan du har frågat så har du fått ett svar det är nästan ah. en sån hastighet ibland, jag håller med mm. och ibland en del av dem är så himla roliga också, tycker jag så här.
3: de vill kasta på en så mycket information som <laughs> möjligt, så här, innan man liksom går tillbaka, så kan jag känna ibland liksom.
0: Fast väl jag så som jag blir när jag träffar dem. För mm. det gör jag också. Eller har gjort. Det här är ju tyvärr mitt gamla liv. Mm. Jag säger faktiskt tyvärr för jag får ju såklart en längtan efter det här när vi pratar om det här. Mm. Det är så otroligt stort och spännande. Men det är att jag blir ganska så nydig på information. Jag vill veta väldigt mycket och ha en del. Jag vet ju att de vet en del saker som vi inte vet eller har tillgång till. Alltså information på jorden som mm. jag tycker är värdefull och spännande. Så då blir jag väldigt så här. Jag vill fånga och fiska väldigt mycket information. Men då ibland så är det att de drar igen lite.
3: Jag kan, jag kan ta det från en annan vinkel. Mm. För mig är det inte så mycket att de försöker hålla tillbaka. Utan det är bara det att min hjärna kan inte ta in allting. Mm -hmm. Alltså den typen av känslor får jag. För att informationsflödet är ungefär som datamängden som är vad man normalt sett har på internet. Mm -hmm. Nu, mm -hmm. i väldigt hög hastighet och du kan få in videos allt möjligt, så mm. ska du pipa ner det till 33.6-modem eller någonting sånt mm. där. Uh, det kommer ta tid. Liksom. Mm. Det, jag kommer, hela den här informationen kommer ta mig ett helt år, eller inte ett år, men alltså hela livstiden när jag kan liksom, ta till med det. Uh. Och det kastar de till mig på tio liksom, sekunder. Uh. Det är väldigt svårt att få till, så man får liksom, uh, plocka åt små saker bara. Uh. Den vinkeln. Mm.
0: Känner så känner jag. Ja, inte bara själv utan också andra som har skrivit om mm. det. Vi beskriver absolut samma saker. Eh, Robert Monroe beskrev det här med Rote-kallande för rote kallande för ROTE. o t e Som är någon, var någon informationsboll som du beskriver nu. Mm. Eh, så som man fick till sig. Liksom. Och det är så här en otroligt... Eh, kompakt liksom, informationsboll mm -hmm. Som, och den informationen går egentligen inte att filtrera så snabbt liksom. i alla fall inte med vår hjärna och våra äs här mm -hmm. på jorden, men då så, så är det möjligt liksom. mm -hmm. sen upplever väldigt många radering precis innan de ska tillbaka att ändå en del information eh, klipps bort liksom Får vi inte ha med oss ändå. Ja, just det. Får vi inte behålla det efteråt? Ja, eller att vi inte
3: får plats liksom. Ja, så kan det ja, det beror på hur man ser ja, det. Det exakt. går ju mm. Bara
0: spekulera lite i vissa frågor i alla fall. Mm. Om, eller ha olika uppfattningar om varför. Varför vi inte får all information, varför den mm. klipps ner. Mm.
3: Jag är så tekniskt ja. kopplad. Liksom, så jag tänker alltid i den här varianten liksom, mm -hmm. data system. Liksom.
0: Just det. Och på tal om det och på tal om ny teknologi och sånt där. Vi har ju fått lite, eh, lite frågor. Och eh, jag var ju med i Karolin här eh, podcast häromdagen. Och spelade in, eller här häromveckan. Och spelade in och då handlar det då om eh, erotiska möten. Så mm. som man ju också kan ha. Och jag tycker att det är bra att veta faktiskt. att Sånt där upphör inte bara för att man, varför man dör. Utan vi har kul även... Mm. Vi fortsätter att ha roligt, eller hur? Garanterat.
3: Ännu
1: mer. Ja.
0: Och det här är ju så spännande. För det står i varenda bok om det astrala. Alla människor som har levt med möjligheten att vara utomkroppare. Då, att kunna lämna kroppen. Har ju också erotiken som ett stående inslag. Förr eller senare hamnar man ju där helt klart. Och får vara med om den otroliga saken.
3: Oh yes. ja. Det är starkt liksom. Eller hur? Ibland kan man inte ens vara beredd på det. Är man där mitt i allt? Ja. Men det, är, det är otroligt. Häftigt.
0: Ja, det är det ju. Precis. Och, eh, ja... Och <laughs> <laughs> vad, vad ska vi mer säga om det? Nu är det många här som spetsar öronen såklart och vill veta jättemycket om det. Men i mitt fall, jag jobbar ju som spiritualistisk medium. Och just nu så känner jag att jag, jag vill inte prata för mycket om just det där. bara För jag tycker inte att det lirar riktigt med mitt varumärke idag. Mm. Så av samma skäl som om Dalai Lama skulle prata om något liksom lite snuskigt och erotiskt. Så skulle inte jag tycka att det liksom funkade riktigt. Jag skulle inte tycka att det hängde ihop med hans liksom profil som andlig ledare. Mm -hmm. <laughs> så att jag, jag har liksom ja, jag har ju skrivit faktiskt ganska rejält om det i böcker tidigare. Det här erotiska då förstås. Men just nu så vill jag inte gå in på det för mycket. liksom så, Därför att jag har en en annan lite profil idag som, som medium och det är faktiskt så men vi kan i alla fall säga att det är fantastiskt, eller hur? Mm -hmm. det är helt fantastiskt ja. och jag, inte, jag tror och för sig att man här på jorden kan lära sig någonting av det, det finns mycket lärdomar vi har ju problem med det här området här på jorden med sexualitet mm. med, med om man tittar på MeToo-rörelsen Me och annat så här som har framkommit och då tror jag att vi kan lära oss från högre utvecklade civilisationer och system hur man kan få någonting bra liksom, mm. hur man kan förhålla sig till det på ett bra sätt så tycker jag att det här är någonting eh, att det finns former som, som funkar bättre lite så
3: alternativa sätt att kunna att sätt. uppleva den känslan ja, ja jag, Eller, jag håller med, med
0: det här med sömnparalys Niklas. många mm. bara, åh gud det är så himla otäckt med sömnparalys sömnförlamning när kroppen sover och mm. eh, det blir klaustrofobiskt jag känner mig inlåst i kroppen och det var liksom skräcktankar och känslor, i det är många som mm. skriver så där, vad har du säger om sömnparalysen, varför, varför finns den?
3: Den är rätt vanlig och den är mekaniskt sett så är det så att kroppen i det tillståndet Säga, sätter sig själv i viloläge. Mm. För att medvetandet ska lätta. Och kroppen ska kunna sova och kunna liksom reparera sig själv. Så att de är i det stadigt att kroppen är vilande och de själv är medvetna. Alltså, det kan ju vara liksom lite en konstig känsla av att du faktiskt är medveten och borde du ha kontroll över kroppen, men det är ju just den här grejen att man inte riktigt förstått att medvetandet kan existera utanför kroppen. Mm. Så Då ligger man där och blir liksom extremt rädd för att man inte har kontroll, man kan inte röra sig och så börjar det hända saker runt omkring en. Oftast kanske det för att man själv projicerar det utåt. Man skapar liksom lite konstiga skuggiga figurer eller bara man blir bara rädd i övrigt. Liksom. Man kanske bara blir rädd för att man känner av att det bara liksom är bara olika signaler. Liksom. Mm. Är konstigt. Och jag, jag förstår det. Jag förstår att folk är rädda. Och det är väldigt, väldigt vanligt att det där är första stadiet genom man börjar liksom lära sig obs. och sånt där. Mm. Lära sig hoppa ur kroppen.
0: Men kan man undvika det på något sätt?
3: Man kan göra undvika det genom att eh, lära sig fenomenet. Ja. Att slippa vara rädd för det. Och det finns tekniker för det. Eh, tekniker som jag har lärt mig att... Är det att om jag vill liksom komma ur det tillståndet så ska mm. jag inte försöka förflytta hela kroppen. Och inte försöka få kontroll över armen. Utan man kan bara börja med ett litet finger. Liksom. Mm. Och bara känna, liksom, okej, okay, nu tar jag det lugnt. Mm. Arbeta på att, okay, men det blir bara värre om jag försöker liksom bli rädd och försöka träta emot. Mm. Liksom. Så att lugnet, det är det första. Men sen att röra på så lite saker som möjligt liksom ett finger först och mm. sen så börjar man känna att okej, de andra fingrarna kommer komma med
0: mm.
3: och sen så har man väl har kommit till loss från det där så vaknar man ju
0: du bryter förlamningen nu då, Precis. Mm.
3: och lyckas man med det en gång mm. vilket man kommer att göra, bara ja. man tar det lugnt nästa gång så fattar man ju ja. ja, men jag kan ju ta mig ur det här
1: ja.
3: det är inget problem så okay, då kan jag väl fortsätta ja. och experimentera ja. okej, okay, men vad är det här för någonting så ja. det är den varianten mm -hmm. i alla fall. Som mm. man
0: kan... Man kan ju också säga att svenparalys i sig inte är något farligt. Och nej, vet man det precis. när det händer. Och, ja just det. Det är det här otäcka tillståndet. Men vänta nu. Det är inte farligt. Mm -hmm. Då känns det ju mycket bättre. Eller hur? Mm,
3: precis. Om man, Så man kan komma ihåg det. Att man ska lära sig förstå vad det är för någonting. Kunskap är jätteviktigt. Mm. Man ska inte gå på liksom en massa grejer kring vad religion är eller vad alla andra säger. De försöker bara hitta, att, hitta så mycket information som möjligt. Och mm. lära sig att förstå symptomen. Liksom. Mm.
0: Absolut. Och sen är det en del som jättegärna vill vara med om det här. Men som är frustrerade och tycker att gud, jag har provat allt. Men det funkar absolut inte för mig. Jag kommer aldrig ur kroppen. Mm. Vad gör jag för fel? Eller vad är det jag inte gör? Vad, vad ska jag göra? Vad säger du Niklas? Vad är dina bästa liksom, råd då?
3: Är det för att de lyckas Människorna då ha ett Sömparalys eller något? Nej
0: de kommer inte ens dit
3: ah, okay. De försöker lite grann för mycket också
0: Ja ah, de Försöker vara för grejen. mycket, intressant Då ah, kan det låsa sig yes. mm.
3: Man måste slappna av Det är ju Den viktigaste grejen för att kunna ta, få mm. de här tillstånden Det är att slappna av Och då finns det då olika här Progressiv avslappning ja, Som är en metod att göra det på Mm att man spänner musklerna och sen så, så slappnar man av. Mm. Och så spänner man andra muskelgrupper och slappnar av. Och fokusera bara på att lära sig att ha riktigt bra avslappning. Ja, R och de här teknikerna
0: och att jag berätt, mm. de här teknikerna kör vi på Själsresakursen i klass. Mm. Mm. Och den och andra verktyg som gör att man direkt kan komma ur förlamningstillstånd och uppnå liksom en högre... Grad i medvetandet, en högre nivå där man mm. blir liksom superconscious alltså helt fullt medveten medveten på ett helt nytt sätt med mm. total inre klarhet det är fantastiskt, du vet, mm. expanded awareness fokus 12 kallar vi det för när man liksom allting bara flyter på man kommer närmare och närmare en högre dimension det är så härligt tillstånd så att det liknar oh, ingenting, ja. det är djupt helande
1: mm.
0: ah. okej, okay, jättebra sen vet ju jag att du håller på med brainwave generators eller att du håller på med någon form av Gamma Wave Technology kallar du det för Eller det är ditt företag då?
3: Ja det är mitt företag Eller jag är CTO på det bolaget då. Okay. Så det är relativt nystartat
0: Berätta för lyssnarna vad det här vad pratar vi om nu Jag del fattar ju ingenting av det här såklart <laughs> Vadå Brain Wave Generator Vad är det för någonting?
3: <laughs> jag, jag är då tillsammans med en kompanjon Som är CEO på det bolaget Han är då järnforskare mm. Och jag hanterar lite grann av tekniken, men vi båda liksom är, vill kunna skapa en enhet för att hjälpa folk att få de här tillstånden. Mm. När det kommer till mm. klardrömmar, OBS, men det finns andra applikationer för att hjälpa folk med sina. Vad kan man säga? Folk som har lite mentala issues mm. finns ju också den applikationen. Men mm. det är specifikt just OBS, alltså kunna lära sig att få sig Ut ur kroppen, alltså. Mm. Ja, precis. Ja, lite grann som. Lite, Stödjul.
0: Ja, jag Att
3: lära sig och förstå vad det är för någonting. Så man får någonting att relatera till. Ja. Är det här verkligen någonting? Finns det verkligen ja. någonting?
0: Gud vad roligt att du nämner det här med att du gör det här tillsammans med en För jag känner ju också en neurologen järnforskare mm. Som vi hade kontakt nu för ganska länge sedan. Då. Men i alla fall så... Han säger att han kan framkalla det här på receptornivå som han säger då. Och kan själv styra sina färder. Han är intresserad av shamanism och sånt där. Mm -hmm. Och ut ute i kroppen såklart. Och kan absolut ha lärt sig att hantera det här. Det är ju mm -hmm. otroligt. För sen går vi in på... Jag tycker inte frågan sen blir om det är fantasi eller verklighet eller om det är liksom en del i fantasi, en del i verkligt det vill säga fysiskt mätbart och verkligt mm. rejält utan sen handlar det om vilka värden finns i det helande? Det det? såna Och det är det ju absolut mm. på jättemånga olika sätt, oh, eller yes. hur?
3: Ja, ja, det är, du kan ju liksom jag menar, om man tar den här tanken på det att om det är verkligt eller inte ja. om det är liksom någonting som bara sker i hjärnan eller om det är någonting som är utanför så. Mm det är ju faktiskt en nivå av medvetande, en nivå av upplevelser som vore helt galet att inte utforska, inte ja. göra forskning kring. Varför man ens ignorerar det, bara för att man tror att det är någon slags illusion eller ja. vad det är. helt absurt liksom. Så att, det, med. så att man måste forska kring det. Ja. Jag tycker att det är jätteviktigt och där varför det är bolaget säger då att. Det finns otroligt mycket forskningspotential för det där.
0: Ja, det finns ju verkligen absolut. Mm. En annan hjärnforskare är ju Dr. Ivan Alexander som den här amerikanen som hade någon form av ja, han fick någon någon jätteallvarlig åkomma i hjärnan som i princip gjorde att han var liksom döende på nolltid så där. Den var helt Dr. Ivan Alexander kom Just ihåg. Det, ja. Det. Och, i alla fall, och det intressanta var att han hade då en djup och intensiv nära döden upplevelse där han, som börjar med bland annat att han får träffa sin avlidna syster och sen så kommer han in i de här högre världarna då helt otroligt mm. och när han kommer tillbaka från sin nära döden upplevelse så är han ju övertygad om att det här är så jag kommer att överleva döden, det här besvarar huret, det vill säga den fråga som inte egentligen spiritualismen Besvarar. Nämligen, vi förstår konkret, det, är så här, det här är en möjlighet för oss att överleva. Vi mm. förstår att det, det kan, och högst sannolikt finns det inre kroppar och inre verkligheter som kommer att bestå. De kommer att finnas kvar mm. efter att den här fysiska världen och vår fysiska kropp och inte gör det. Mm. Eller hur? Ja, för det finns någonting här som, som kanske inte ögat kan uppfatta, men som kommer att finnas kvar. Mm. Det vill säga en inre aspekt av oss. Exakt. Är det inte så himla självklart? Ja. För mig är det. Ja, ja det är
3: jättesjälvklart. Speciellt <laughs> ja. när man är utanför kroppen.
0: För ja, jag tror att det då man måste nog ha det där. Sinnet ökar <laughs> liksom. Ja, ja, ja. Jag tror det. Jag kan, kanske inte tycker att det är självklart annars. Mm. Men dr. Iben Alexander som då var själv hjärnforskare på hög nivå. Det var ju så intressant just att han fick en sån dunder nära döden upplevelse. Och sen kom tillbaka och skrev den här boken då. Mm. Vad heter det? From Heaven and Back eller något sånt där, Himlen och Tillbaka, oh, okay. något sådant. Bonnier gav ut den, blev ju såklart en stor säljare worldwide. Och han har ju turnerat mycket med sina föredrag och stuttit i tv-soffor och sånt där. En jättefin bok som vi varmt kan tipsa om förstås. Dr. Eben Alexander från Himlen och Tillbaka, tror jag att titeln mm. heter. Mm. Något sådant. Jättespännande, just för att han var helt övertygad om, om det här också. att This is it. Mm. Alltså det är så enkelt. Alla säger samma sak också. Jag känner otaliga spiritualistiska medier. Och en del av dem har ju då också haft kroppsliga upplevelser. Och alla är överens på den punkten att det här är det största man kan vara med om. Det verkligen är wow.
3: Ja, det är ju helt galet. Mm. Det är ju... Jag skulle kunna ha det hela tiden liksom.
0: Det här skulle man bara vilja lämna det här. Det är faktiskt så. Vi skrattar lite åt det. Men det är faktiskt så att. Människor ibland som har varit ute i kroppen Och kommit tillbaka Och framförallt de som har haft nära döden upplevelser mm. Och kommit tillbaka De eh, känner faktiskt att de inte vill De vill inte komma tillbaka Nej, Det låter ju hemskt liksom. mm. Men det är klart att det är storslaget att vara viktlös Att vara helt gränslös Fri mm. utan liksom krämpor och, och bara kunna segla iväg Precis vart man vill det är En otrolig frihet vi mm. åtnjuter i de här tillstånden Som är kolossal mm. Och det är så fantasifullt också att vi känner ju att, wow, vad ska jag göra? Det finns ju så mycket värld att besöka Det finns så mycket mm. saker att se mm. Och uppleva, eller hur? Det är ju så stort
3: ja det, jag, jag, När du pratar om det här så tänker jag automatiskt På den här så kallade mm. astralvärlden liksom. mm. Det är ju så jäkla häftigt mm. um, det, Man kan tänka sig typ Vad alla skulle uppleva Som typ en känsla av kärlek liksom, Om man skulle ta en här extrem grej mm. Känslan man får av och känna kärlek. Liksom. Det är något som är extremt eh, starkt där. Mm. Det är ungefär som att man andas in det hela tiden. Att det finns liksom som en slags syra av kärlek. Ja. Det känns så jätteknäppt att prata om det. Men det, det är liksom den här det är en så otrolig frihetskänsla, kärlekskänsla och vänlighet liksom, i de här världarna. Eh, och sen så händer det så jäkla mycket saker som mm. är så sci-fi så att det går inte att förklara. Liksom. Det är ju mm, det är och jag, menar, jag gillar sci-fi, jag gillar liksom teknik och sånt där och det finns hur mycket som helst som ja. liksom bara, jag vill kunna ta med mig det. Mm. Liksom och...
0: Men får inte du då uppfattningen som jag har, nämligen att vi har fått se en del saker som kommer komma och implementeras på jorden. Att vi får se en del teknologier innan de har kommit hit. Ja, är precis. du med på det? Ja, Tycker du också det? Ja. För alla säger samma sak och jag skriver också under på den. Mm. En del saker har man absolut.
3: Jag känner igen det jag mm. kan se när nya tekniker kommer liksom på plats mm. i samhället. Liksom. Mm. Ja, ah, just det, liksom. Ja den här grejen, Eureka moment liksom.
0: yeah.
3: jag har sett det tidigare liksom.
0: mm.
3: det, mönstret blir så pass markant liksom. det, det, jag har garanterat
0: ja. okej, okay. innan vi avslutar så ska vi gå in på något som också många undrar nämligen, vad är då om man vill uppleva det här och det är ju jättemånga som vill det för det första ska vi säkerställa att det finns inget, inget farligt med det, eller mm. finns Nej, det, faror? det finns
3: inga faror överhuvudtaget med det Mm. Liksom, det finns. Jag menar, jag är inte dött av det än. Och liksom. ingen annan heller.
0: Jag har skrivit om mm. det, eller varit så, för det.
3: Och jag har gjort det liksom, hur många ah, mm. flera hundra gånger. Liksom. Mm. Alltså, kanske tusen gånger. Mm. Men jag har gjort det så många gånger. så att det, Nej, man kan inte liksom, ta det till den gren, eller till den spetsen och tro att det är något som är farligt.
0: Nej, precis. Nej. Okej, så då vet vi det. Och då är nästa fråga. Hur gör man på bästa sätt? För att få kunna framkalla det här. eller mm. ja, Om man vill utmana sig själv då. Med att ha det här.
3: Just det. Första grejen är att lära sig avslappning. Mm. Det är den största grejen. Mm. Två, att ha tid. Alltså att inte ha för bråttom. Att kunna undvika att vara alltså för stressad. Alltså, vill jag få upplevelsen direkt. Mm. Man, är man vill
0: för mycket då. Helt ja, enkelt. Man får man tagga måste, ner lite. Man måste mm.
3: lära sig att det tar tid att yeah. testa en, en gång i taget liksom. mm. Och sen eh, inte vara rädd. Just det. Och det är okej okay att vara rädd. Ja. Den grejen måste man lära sig. att det är okej okay att jag är rädd just nu. Men det är, jag kan ta över det. Alltså, jag kan ta mig förbi det. Ja.
0: tre jättebra saker. Du har så alltså sagt för första mm. att man ska ha tid på sig att man inte ska vilja för mycket eller bli för nydig. För det, det mm. blir motsatt effekt faktiskt. Yes. Det, det låses sig liksom, i liksom det här. Mm. Och sen så är eh, att, att inte vara rädd.
3: Mm -hmm. Ja, Eller ja. Att, att inte nöja sig för mycket. Ja. Det är okej att vara rädd. Men ja. eh, lås det inte vid det.
0: Um. Just det. Jag skulle säga att för många så kommer det ingå lite rädsla därför att man vet inte hur man själv ska reagera. Man kan bli lite rädd för sin egen reaktion mm, eftersom det är en ny erfarenhet. Mm. Och även om man längtar efter den och man vill se det, man har läst massa böcker om det här och sett eh, Youtube-klipp ut om kroppar i berättar och sånt där. Så vet du inte själv din egen reaktion när du får konfronteras med det här storslagna och underbara men ändå så kan man bli lite hispig över det håller mm. du med om den saken ja, man blir rädd för sig själv egentligen, ja. sin egen reaktion yes. och att man är ensam i det läget med sin egen reaktion mm. <laughs> ja, exakt. det är bara jag Eller hur? Liksom. Ja. Så. att man är rädd för sig själv uh -huh. helt enkelt yes. uh -huh. <laughs> mm. okej, okay, men jättebra råd verkligen och eh, sen har ju vi en massa steg på så såklart och som man inte heller får snubbla över. En del vill gå igenom dem för fort kan jag tycka. Nämligen att känna att man vibrerar inifrån. Bara det, den känslan för mm. första gången. och veta hur man blir vibra vibratorisk då. Inifrån. Bara det är en ganska stor sensation och erfarenhet att göra. Wow. Jag känner en avtagande liksom energi nu. För att jag varvar ner. Och innan så hade jag ett totalt spinn i kroppen. Inuti. Vad var det där för någonting? Eller hur? Mm. Så bara sådana saker. Eller när man för första gången får bli medveten om att man kan se med slutna ögonlock. Mm -hmm. Det vill säga att man har fullt påslagen klarvoyans eller psykisk inre syn.
3: Ja, typ 360. Yes, 360 vinkel ja, Precis. Tre.
0: Det är otroligt att kunna panorera med en inre syn på det sättet mm -hmm. som inte ögonen erbjuder de perspektiven. Precis. Mm. Okej, okay. och så en mängd andra. Saker som man helst tycker jag ska behärska Innan man bara lämnar Så därför tycker jag den här ibland eh, Genomgången är, kan vara viktig att, För att förstå också vad det händer mm. För det finns ju också den här snabba processen Att man till exempel vaknar upp redan när du är utanför mm. Men då förstår du inte hur du hamnade där Och då kanske inte det är så bra heller egentligen I förlängningen Om du inte begriper hur du har hamnat någon annanstans
3: mm.
0: Det blir ju lite konstig Att ja, alltså man
3: lära sig att vara bekväm Med att uppleva sig där.
0: Mm. Okej, men tusen tack Niklas för att du kom hit idag. Mm. Jättespännande att Jättekul. höra detta.
3: Jättekul och. att få berätta. Liksom.
0: Ja. Mm. Härligt, det kanske blir fler tillfällen kan man tänka sig. Mm. Okej, okay, tack. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden.